1: gastando nuestros recursos, nuestras entradas en, en todo lo que es una cadena de comercialización cuando se nos prende la lamparita cuando pensamos de que todo puede ser distinto y, y nosotros mismos les podemos comprar al productor en una feria o llegándonos a su casa nos anotamos un, un gran poroto porque nos evitamos todo el gasto que significa comprar algo que se produce aquí que tiene que ir hasta el mercado central y desde allá volver de nuevo hasta nuestra, hasta nuestra mesa. Así que para pensarlo, para ir viendo qué modos y de, de qué manera podemos hacer que los beneficios vayan quedando en, en nuestra economía que los beneficios vayan quedando en los que producen y del mismo modo nos beneficiamos los que consumimos. Así que a apoyar todo lo que sea estos emprendimientos de pequeñas ferias de productores que se arriman al consumidor para evitar toda la cadena de comercialización que encarece tanto las cosas. Cuando logremos hacer esto, la economía no va a estar del tomate, sino... Eh, al servicio de la vida y de las comunidades así que ese es nuestro mensaje de hoy para comenzar el programa los invitamos a escuchar un, un tema musical y continuamos compartiendo
2: se extiende a la eternidad felicidad cuando comes el fruto que la tierra madre da es el maíz la herencia ancestral que nos fortalece al andar es el mismo sol entrando en el cuerpo como energía universal Tu vida y al crecer Crece tu alma Porque la siembra es garantía Sin ella nadie vivirá Sumerge tus manos En la tierra Vuelve a la vida en las cosechas Ama la entera surcada De ganos que el mañana Florecerá
1: Tenemos el grato agrado de poder comunicarnos con Griselda Soria, que en este momento se encuentra lejos de su pago, eh, llevando las cosas nuestras para, para poder mostrarlas a toda la Argentina. Buenas tardes, Griselda, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Estoy
3: contenta de estar aquí nuevamente en la Expo Agroactiva y esta vez representando al almacén campesino de, que tenemos ahí en la zona de Termas de Riondo.
1: Muy bien. Eh, ¿Te encuentras en la ciudad de Armstrong,
3: En Armstrong sí, provincia de Santa Fe.
1: Muy bien. ¿Cuándo fueron para allá, Griselda?
3: Y hace tres días que estamos aquí... Empezamos el miércoles, eh, fue, vinimos dos compañeros solamente eh, del almacén campesino, eh, Don José, que es de la zona de, de Choya y bueno, yo,
1: estamos aquí. De Villa Guasallán, Don José, y, y, ah, y vos Villa de la Jean, sí. Bien, Don José. ¿Y qué tal están pasando? ¿Qué están haciendo en este momento?
3: Aquí estamos, este, se está vendiendo muy bien, ya nos faltó los productos, hasta hoy hemos llegado con lo que es quesos, arrope, nos queda muy poquito producto de lo que es del almacén, pero lo más importante que hemos repartido folletos, hemos podido dar la dirección de donde estamos, como para que la gente que viaja a Terma nos busque.
1: Muy bien, Dice que estás entonces eh, representando al Almacén Campesino, que es este emprendimiento de las siete organizaciones del departamento sí, Guasayán, Riondo y Jiménez, que están trabajando juntos. ¿Qué dice la, sí. la gente Griselda cuando se acerca al stand?
3: La gente cuando nos visita nos preguntan eh, de, a, de los productos cómo son, les, les gusta mucho porque eh, es traer lo típico de allá, la ropa, el bolanchado, eh, les encanta y, y sobre todo tuvimos muy buena aceptación con la gente de, de la casa de la provincia de Santiago. Bien. Está muy bonito nuestro espacio que nos dieron, nuestro stand. Entonces aprovechamos a, a contarles a todos cómo, cómo funciona el almacén. Y ayer nos han hecho una nota también para el canal rural.
1: Qué lindo. ¿Qué contaron Griselda del almacén? Contanos a todos aquí en la radio. ¿Cómo? ¿Qué contaron del almacén? ¿Qué le dicen a la gente del almacén campesino?
3: Y bueno, ahora no hemos podido traer tantos productos, pero lo que más está gustando es el queso de cabra, el bolanchado, el los arrope, el arrope de chañar, todos los productos productos con harina de algarroba, o sea, aquí la gente compra todo, todo todo lo que sea que venga del campo y les interesa eso, lo que cómo nos organizamos para poder tener el almacén.
1: Bien. ¿Y de esa organización qué le cuentas a la gente? ¿De qué modo están trabajando en el almacén y es lo que estás contando ahí con Joyela y con... A los ¿Cómo? Que... No, no sé si me explico bien en la pregunta. Eh, cuando ellos te preguntan qué es el almacén campesino, ¿qué le cuentas vos del almacén? Aquí casi no se escucha porque
3: tenemos poca señal. Bien. Pero, este bueno, lo, lo que puedo decirle que es el inicio de algo muy bueno, era un sueño anhelado que tenía yo, Correcto. sobre todo de que nuestro almacén este pueda estar en lo que es la casa de la provincia de Santiago. Y también he visitado gente del Ministerio de Agroindustria que ellos están interesados en que podamos dejarle los productos, me han dado el contacto todo como para que puedan promocionar lo que nosotros tenemos, de la zona NOA, por ejemplo, de la provincia de Santiago, casi no había productos y era una pena, así que queda ese contacto muy importante también.
1: bien y para, para vos como productora Griselda, que ya vienes hace años trabajando, que ya has participado de otra agroactiva, eh, ¿cuál es la experiencia que te queda? ¿Estás contenta, estás satisfecha con esta participación de este año?
3: Eh, yo sí, yo estoy feliz. Quizás se nota en lo económico que tantísimo no se vende, sobre todo la artesanía pero el hecho de estar en este lugar, decir presente, y decir presente como que somos de la agricultura familiar, como nuestro almacén, eh, como santiagueño, es como traer la bandera nuestra a este lugar. Eh, por supuesto, yo estoy muy contenta. Es todo un sacrificio venir porque pasamos frío, pasamos cosas, pero es importante estar aquí.
1: Muy bien, de parte nuestra eh, una felicitación muy grande Griselda y un agradecimiento también grande a vos, a don Joyela, a la familia de, de ambos por este trabajo que se toman de ir en nombre de todos a mostrar las cosas lindas que, que hacemos en las familias campesinas. ¿No? Así que Bueno,
3: muchas gracias y bueno, estaría bueno que de ahora en más este los compañeros se sumen, vayamos teniendo un poco de productos surtidos, Bien. pero lo más importante ha sido también traer los folletos y claro, cuando uno está en un evento tan grande y ve que nos están faltando los quesos, que nos está faltando la ropa, nos da pena porque... Es una oportunidad, pero bueno, es el principio, es la primera vez. Ya vamos a ir participando en otras, quizás sea la, la Feria Ganadera en la Rural, que también el almacén va a tener su espacio. Y bueno, en toda la feria que nos convoque la Casa de la Provincia, vamos a tratar de, de que sea mucho más amplio, más surtido y que participen más de, lo, de los productores y de las asociaciones.
1: Muy bien, eso nos queda como trabajo para adelante, ¿no? para seguir eh, sí. fortaleciendo la participación de todos.
3: Sí, y sobre todo a nosotros que somos de la zona, cuando aquí la gente entra a la Casa de la Provincia, pregunta o hablan de las termas, rápidamente se nos acercan a preguntarnos, nos preguntan dónde estamos. Todo eso. Entonces, muy bueno, la verdad es que ha sido muy positivo esta participación de la almacena aquí, de los productores de ahí de la sol
1: Muy bien. Eh, de nuevo, una felicitación y un gracias grande, Griselda y Joyela, por este trabajo que están haciendo. ¿Quieres mandar un, un saludo a tu casa? O a sí, los que yo, te están escuchando. Ajá.
3: Yo quiero mandar un saludo. A toda, a toda la gente de las asociaciones, a todos los que me están, a todos los que los que me están escuchando, a toda mi gente de ahí de Santiago,
1: muy bien, eh, ¿cuándo, ¿cuándo están volviendo?
3: nosotros vamos a viajar el día el día domingo,
1: el domingo están dando. el
3: domingo ya vamos a estar por Santiago si Dios quiere
1: muy bien, los esperamos aquí y de nuevo nuestro agradecimiento y la felicitación por todo el trabajo, por llevar el pues, nombre y las cosas que hacen en el almacén campesino a la ciudad de Armstrong en Santa Fe. Bueno,
3: muchas gracias.
1: Gracias, Grisel, Hasta luego. Hasta luego, un Chao. abrazo grande. Chao.
4: ya voy llegando a telares, por ahí se disipan pena, la pena de mis pesares. La luna a la costa y allí se transforma todo en un vuelo quebradizo en el surco de la noche rayo de acero y hechizo. cielo como magia de los que saben creer, entre la vida y la muerte todo comienza a crecer, que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino, ya voy llegando a telar, por ahí se disipa pena, la pena de mis pesares. mil años diciendo, toma mi agua y rega sobre estos campos de olvido muy lejos de la ciudad. Los no cercos no ataja nada, y cuando los ves el viento se deshilachan sus ramas, se vuelven polvo en el viento, pase la tierra mañana. Satinado, que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino ya voy llegando hasta el por ahí se disipa apenas la pena de mis pesares
1: una y treinta y ocho del mediodía, casi las dos menos veinte de la tarde de este Viernes 2 de junio del 2017. Nos habíamos comunicado con Griselda Soria, de la organización Luna Creciente, que con don Joyela Herrera, que es de la organización Abriendo Caminos, están representando al almacén campesino en la agroactiva. Una gran exposición de todo el agro, eh, de la República Argentina que se hace en Armstrong, provincia de Santa Fe allí eh, está presente eh, lo que producimos aquí en la zona lo que hacen las familias de agricultores familiares de pequeños productores y como dijo Grisela, como nos contaba tienen una gran aceptación nos quedan dos eh, desafíos eh, en relación a esto uno, el seguir preparando las cosas que tienen una gran aceptación de parte de las personas que se acercan a buscarla. Eh, y otro, el sostener estos espacios participando, poniendo de, de nuestro esfuerzo, sabemos que dejar la familia, irse cuatro días lejos... Cuando uno no está buscando solo el beneficio propio, sino el beneficio de toda la organización, se requiere de, de mucho esfuerzo, de mucha entrega. Así que, eh, bueno, nuestro reconocimiento para ellos y la alegría de saber que cosas que hacemos aquí son muy valoradas en toda por todas las personas de, de nuestro país y que tenemos una presencia en estos lugares tan tan importantes eh, 2 menos 20 de la, del mediodía eh, vamos a, a compartir ahora y si me permiten esplayarme en esto eh, un corto del INTA eh, que nos va a hablar de los pollitos y del alimento que estos animalitos necesitan para crecer bien para que puedan ser un una fuente de, de ingreso en nuestra casa. Hace dos días, el miércoles, a través del INTA, entregamos gallinitas eh, ponedoras de la raza negra INTA, gallitos y pollitos camperos. Eh, Estas familias son las que tienen una huerta en la casa y... Estos animalitos van a fortalecer esa economía familiar que estas familias han comenzado con la huerta. Pero tal vez nosotros tenemos la intención, el deseo de comenzar a criar eh, gallinas y para huevo o para carne en nuestra casa. Entonces, vamos a escuchar este reportaje que hacen compañeros del INTA Córdoba a Pedro Ruiz Pose que es un ingeniero agrónomo que trabaja en el INTA Manfredi y trabaja con la cría de animales eh, con aves. Así que va a decir cosas muy interesantes. Escuchamos esta entrevista.
5: Y bien, la, la cría de pollos tiene más de un propósito. Este, por un lado existen los pollos para carne, por otro este, la, la, las gallinas ponedoras. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta o qué aspectos deben tener en cuenta los productores familiares o pequeños productores al momento de la crianza, este, de manera particular en lo que alimento se refiere? Para charlar acerca de estos temas, tenemos en línea, a, como decíamos en los títulos, uno de los referentes a nivel nacional e internacional en cuanto a todo este tipo de temas, Pedro Ruiz Posse, que ya ha estado con nosotros charlando varias veces. Eh, y le damos la bienvenida. Hola, Pedro, buenos días.
4: ¿Qué
6: tal? ¿Cómo andas? ¿Qué dicen
5: ustedes? Bien, está bien, bien, todo bien. No sé si escuchaste la introducción, Pedro. Este, ah. Hablábamos acerca de que existen pollos para carne, por un lado, y las gallinas poredoras para otro. Este, ya hemos hablado con vos en otra oportunidad acerca de este tema, pero, digamos, de manera particular, decíamos, vamos a hacer hincapié en cuanto a, a la alimentación para que la genética de uno u otro responda, ¿no es cierto? Claro,
6: el tema es que... el Digamos, el que tiene animales de, de campo, el que tiene las razas criollas, eh, manejan todo junto, o sea, son animalitos para carne y para huevo, ¿no es cierto? Es, es doble propósito o multifunción, le podemos llamar. Uh -huh. Pero ya la parte industrial se ha dividido en dos y con genéticas totalmente diferentes de acuerdo a, al producto que queremos sacar al mercado, ¿no es cierto? Eso uh -huh. hace que las las forrajerías o la, 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 los locales de venta público eh, ya estén vendiendo este tipo de genética ¿no? no sea, lo que tenés las líneas Ross y para lo que es parrillero, que es el pollo blanco, uh -huh. y la ponedora, la colorada o la negra, pero la colorada la que más se ve, que es línea netamente ponedora. Entonces, ahí un poco lo que hablábamos hace tiempo también, el tema de los requerimientos son muy diferentes unos de otros, sobre todo en el tema de alimentación, ¿no?
5: Uh -huh. Cuando vos decís que ya se comercializan, digamos, eh, se comercializan al público, yo voy mañana y, y mm, quiero comprar de una u otra, este, de, de uno u otro propósito, y, lo, y me lo venden, digamos.
6: Sí, 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 sí uh -huh. y
5: lo, ya lo vienen por separado. De, claro.
6: de, de hecho, eh, al reconocimiento visual te das cuenta, porque uno es pollito bien amarillo, y el otro es una la Por ejemplo, la ponedora colorada es este una pollita con un plumaje, o el plumón, el color de plumón, un colorte con leche, uh -huh. ¿sí? Y si llegas a encontrar una pollita ponedora con plumón amarillo es porque va a salir una, una legor, o sea, una ponedora blanca, uh -huh. ¿sí? Bien. Pero está perfectamente identificado, o sea, no, no es que te puedan vender un pollo de con el plumón de varios colores o de distintos moteados que ese es un pollo de campo uh
7: -huh. Cu Pedro eh, ¿cuál es el pollo de campo? digamos? porque ya eh, digamos no, no no se produce tanto como antes ¿por qué, qué porque, eh, el parrillero digamos tiene demasiada, muchas más ventajas que, que el de campo? ¿Por qué, porque, sí. ¿cuál sería la diferenciación entre el parrillero y, y el de
6: básicamente la industria lo que hace claro. con el pollo parrillero es que un pollito llegue en 42 claro. a 49 días listo para el gancho. O sea, claro. es, es, cosa que vos, en un pollo de campo, eso no lo lograrías en ese tiempo. Uh -huh. Entonces, este es un poco también la, la ventaja del, de lo que tiene la industria. Vos te vas a vender pollos mucho más uniformes en tamaño, claro. eh, y salen todos juntos, desde este, el mismo galponero este libera el galpón en un solo día, o, o una sí. vez puede sacar los machos y otra vez puede sacar las hembras Entonces, ahí es cuando está la ventaja del industrial, ¿no es cierto? Y el pollo de campo se va criando como puede, o por ahí con algo de alimento que le vamos dando, pero normalmente con lo que encuentra en la naturaleza, y los crecimientos son totalmente dispares, uh -huh. ¿no? Entonces, este ahí es donde vos tenés la, la gran diferencia, uh -huh. ¿no? pero bueno, y el pollo el campero que es el campero que hace inta eh, es una son líneas también de producción de doble propósito claro. pero ya también están bastante determinados o sea no es cualquier claro. pollo que puede llamarse campero uh -huh, ya hay claro. toda una línea que está registrada en el inace y entonces sí ahí sí en, en el RENAVI, en el RENAVI, este están inscritos y ya pero también tienen toda una trayectoria de, de, de comprobaciones de los rendimientos que tienen esos bichos, ¿no?
5: Claro, claro. Vos recién hablabas, Pedro, de los pollitos, de la diferencia entre uno y otro. ¿Y qué insumos se necesitan para la, para la crianza, para comenzar con la crianza?
6: Mira, el, hay una de las cosas que por ahí la gente dice, no, no importa, dame los pollitos, yo después les doy de comer, ¿no? Pero fíjate que el 60% del costo total de producción es comida, es el ¿Qué? alimento. Entonces por ahí la gente dice, no importa, no importa, dámelos. Y no se da cuenta que en realidad está buscándose un problema, ¿no? Porque hay que conseguir un alimento que corresponda a la edad del animal y a la etapa que está transcurriendo en ese animal, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, muchas veces dicen, no importa, dame pollito bebé que yo después le doy. Uh -huh. Y le dan comida para de pollo adulto. Y el pollito no crece como tiene que crecer. Va a crecer, pero mucho más lento, con otra otro ritmo y con otro rendimiento al final. Entonces, por ahí la gente no... no Es que como que decir, dámelo, dámelo, total, este son bonitos y, y van a crecer y me lo voy a comer.
5: ¿Y cuál es la diferenciación de, del alimento para qué tiene, tiene en presencia el alimento, digamos?
6: No, un pollito bebé te está consumiendo un po, un, un alimento que tiene 24% de proteínas y 2.500 kilocalorías. O uh -huh. sea, es un alimento bajo en calorías, ¿sí? Uh -huh. En energía. Pero a medida que va creciendo termina comiendo un alimento de 17, 18% eh, o 19 en algún parrillero de, más específico este, con casi 3.000 kilocalorías. O sea, un, mucho más energía y menos proteína que un pollito bebé. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es que... si vos empezás a darle directamente de un solo alimento, el rendimiento es, eh, no es el esperado para la genética esa. Eh, acordate que cada uno tiene un potencial, que lo tenemos que hacer expresar, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, este, si yo le doy un alimento que no tiene las características para la etapa de ese pollito, en ese momento no expresa su potencial genético. Bueno, y ahí es donde están las pérdidas, lo que nosotros llamamos, o la falta de ganancia. Claro, ¿no?
7: claro, este, claro. Entonces... Eh, Pedro, si una familia, digamos, un, un núcleo, una unidad familiar, eh, quiere eh, producir... Eh, pollos para para tener sus propios huevos y también para para producir para carne algunos algunos pollos. ¿Cuál, sí. cuál, ¿Qué recomenda, ¿Qué cantidades? Eh, eh, porque me imagino que esto que decías vos de que eh, por ahí los pollitos es accesible comprarlos pero por ahí no hay eh, no, no está di bien dimensionado en todos los casos lo que significa criarlo, digamos, el costo que Exacto. significa eso. Sí, o, no se tiene el sí. o, se, o no se tiene el espacio. O Mi, no se tiene el espacio. Me imagino que Mira, debe hay... ser común por ahí excederse en la cantidad y después tener algún problema, digamos, eh, claro. eh, en relación a, a para qué, a, o sea, cuál es tu objetivo con esos Exacto. pollitos. Exacto. Fíjate
4: eh... que
6: una, ¿te acordás? Una vez estábamos hablando justamente del tema de los objetivos. Uh -huh. Es decir, si vos vas a tener... Eh, un gallinero con solamente para producción de huevo para la familia, con una gallina y media por persona, ya lo claro. tenés, ya lo lográs. Uh -huh. Pero si vos tenés más, empieza a sobrar huevo,
7: claro.
6: porque no terminás de consumir todo. Entonces arriba del heladero empiezan a aparecer huevos <risa> en una canasta y no sabe ni de qué fecha son,
5: claro. si es
6: fresco, si no es fresco, y empieza a sobrar. ¿Qué haces con eso? O lo regalás, de lo cual estás perdiendo plata... Si bien puedes ganar amigos, claro. <risa> pero digamos, este, <risa> pero, este, pero estás, económicamente estás perdiendo plata. Y eh, la otra es que te, ya te incentiva a hacer un trueque. Entonces, bueno, vas a la carnicería y decís: Mira, huevo, te cambio huevo por carne. o lo que ¿Se entiende? Es decir, sí. ya empezás a pensar en otra cosa. Ahora, si vas a alimentar solamente a la familia, una gallina y media por persona, uh -huh. y punto. Y, y vas a ver que con eso hasta te puede llegar a sobrar. Y si es para parrillero, nosotros tenemos unos jaulones, no sé si los has visto, por ahí decir, las, las cartillas nuestras de, de uh -huh. Pro Huerta están, que eh, si vos tenés una cría de 20 pollitos bebé, cuando termina la cría, vos tenés más o menos 42 kilos de carne.
7: Claro.
6: ¿Sí? Entonces, que lo estás sacando a 50 días, lo estás sacando un poco más, pero 42 kilos de carne, ¿sí? Si los lograste todos, son 22 paquetitos de carne, que si no tenés freezer tenés que salir a venderlos entonces claro. también puede llegar a ser un problema uh -huh. Uh -huh. ¿entiendes? Es decir, y si empezás a superponer que una semana compras cinco pollos a los diez días compras cinco pollos a los diez días compras otros cinco tenés esta superposición de edades que puede haber un problema sanitario uh -huh. y ahí es donde metes la pata porque se te terminan muriendo todos uh
4: -huh. claro.
7: recordemos que toda esta info Pedro eh, para aquellos pequeños productores o, o aquellos que tengan estén ten interesados en iniciarse en esta cuestión, está disponible sí. en INTA sí, y en... Sí sí sí, sí,
6: sí, sí. sí. De hecho, nosotros estamos dando charlas este que se conecten con su promotor de Pro Huerta, y ese promotor es el que organiza entre 10 o 10 productores una reunión y nosotros vamos y le damos la charla con las diapositivas, llevamos material llevamos este por ahí si, si hay algún tema específico que nosotros no dominamos llevamos un técnico especi especializado o sea, que la gente se anime también a preguntar y a organizarse para no preguntar uno solo uh
4: -huh. porque
6: por ahí el, el desgaste nuestro en un viaje por una sola persona no, uh -huh. no es tan fácil pero si dicen somos 10 y queremos saber esto listo, estamos viajando
5: bien Pedro, te agradecemos muchísimo te vamos a volver a molestar para que tratemos algún otro tema relacionado con la crianza de pollos, con ah. la, la producción de, de huevos y demás porque siempre son temas que interesan y mucho este, no solo a la audiencia urbana, sino a la, la periurbana y a la, la rural, rural también, ¿no? Sí,
4: totalmente. Sí, sí, Pedro, también. muchísimas gracias
5: claro. por tu tiempo No, por...
4: mi sueño al despertar, sos todo ternura y cuando amas, y en silencio me reclamas que me quede un poco más, sos todo ternura y cuando amas, en silencio me reclamas que me quede un poco más. Estaba por secar Yo soy tan poquito y casi nada Soy la sombra de la soledad Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento te recuerde mucho más. Do Se bajó el sal, sos todo eso que nunca se olvida sos el cielo son la luna son la estrella el sol y el mar sos todo eso que nunca se olvida sos el cielo son la luna son la estrella el sol y el mar Tu semilla echó a volar Una flor del monte que ha nacido Porque el viento enfurecido Tu semilla echó a volar Yo soy tan poquito y casi nada Soy la sombra de la soledad Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios Hacen eco Para que mi pensamiento Te recuerde Mucho más
1: Continuamos Continuamos en el sentimiento De nuestra tierra y ya con la alegría De que Paola nos al llegado a, aquí a, a compartir el programa. Buenas tardes, Paola.
0: Muy buenas tardes a toda la audiencia. Disculpame, Julio, por llegar tarde. Bueno, vengo de Santiago. Eh, bueno, justo tenía una reunión ahí en la secretaría, Perfecto. porque sí. vamos a tener ahí una, están haciendo una articulación con el Instituto San Martín de Porres con el último año de trabajo social para, para que tengamos una pasante aquí en Riondo. Así que, eso me ha llevado casi toda la mañana así que mil disculpas por la tardanza eh, bueno, venía escuchando el programa y qué interesante todo lo de los pollitos que sí. hace unos días eh, se han recibido pollitos aquí en la zona de Riondo
1: sí eh, algunas cosas que a mí me me quedan, digamos eh, cuando uno va a comprar alimento, hay un alimento que es distinto para cada etapa del pollito, digamos si uno tiene pollitos bebés tiene que darle un alimento adecuado y se llama iniciador. A los dos meses tiene que pasar a un recría y luego a, ya cuando están más grandes, cerca de los seis, si son ponedoras ya se pone alimento que se llama de alta postura, ¿no es cierto? Entonces a veces uno le mezcla, le da el mismo alimento a los animalitos grandes o chicos y si se... Si opta por comprar alimentos está perdiendo dinero, ¿no? Tiene que, que fijarse bien porque los números no le van a dar. Y la otra cosa que decía es si vamos a criar gallinas para huevos, eh, una gallina y media por cada integrante de la familia, ¿no? Para tener un huevo o dos huevos por día, eh, que es lo que más o menos podemos. Si tenemos más es para pensar en comercializar ¿no? o intercambiar. Ah,
0: bien. bien, muy interesante todo lo que es. Y bueno, también queríamos contarle que esta, durante toda esta semana hemos tenido también algunas visitas eh, y algunas actividades puntuales. Por ejemplo, los compañeros de, de los equipos del INTA y de la Secretaría de la Agricultura Familiar han instalado unas bombas de émbolo que por ahí capaz que Julio la pueda explicar un poquito de qué se trata en la zona de los ovejeros y en la zona de Loma, Loma de Yeso, departamento Guasayán, donde el año pasado se han construido a través de un proyecto eh, unas cisternas que captan cerca de 16.000 litros de agua y bueno, eh, este año se está completando esos proyectos con bueno la instalación de estas bombas de émbolo que se llaman
1: tiene dos eh, finalidades según van contando los compañeros cada vez que dan una capacitación la primera es no contaminar el agua que está en la cisterna con el balde uno saca agua con el balde luego lo apoya afuera o si es más descuidado en el piso y eso contamina el agua la bomba permite sacar agua de la cisterna sin contaminarla ¿no? y lo segundo es eh, ahorrar trabajo Sobre todo pensando que es agua para consumo humano O una poca cantidad para las cabras eh, Que el esfuerzo del que va a sacar agua no sea tanto Y se lo construye con caños de PVC Con unos bolillones de esos que le llamamos japoneses Con unas cuñas que se lo hacen O sea, son, son muy económicas eh, la podemos aprender a hacer eh, Y ayudan mucho en el trabajo Realmente es muy livianita de, Se usa como un inflador Y cuando uno va moviéndolo eh, Saca un, un gran caudal de agua Así que eso están instaladas en estas cisternas eh, Dimos el año pasado una capacitación Para los que tenían las cisternas Pero si alguien quiere y le interesa, se tiene que llegar a la oficina que compartimos con la SAF y ahí les vamos a dar los las indicaciones para cómo producirlo.
0: Bueno, vamos a recordarle nuestra dirección aquí en la ciudad de Las Termas, es sobre la calle Pablo Lascaro 96, ahí pegado a la Agencia de Desarrollo Regional de aquí de Termas, funciona la oficina del INTA conjuntamente con la Secretaría de la Agricultura Familiar Así que cualquier duda que tengan sobre estas bombas de émbolo pueden estar llegándose ahí por, para sacarse las dudas y, y de alguna manera conocer también eh, cómo es el sistema. También eh, quería comentarles que ayer hemos estado visitando con Silvina Coronel, hemos estado visitando la zona de los Algarrobales, departamento Riondo, aquí a 30 kilómetros de la ciudad de las Termas, y donde hemos podido apreciar toda la actividad eh, apícola que tienen en la zona, caprina también, eh, muy interesante todo lo que hemos podido conocer ahí en esa comunidad, eh, que están con el tema de la defensa de la, de la tierra, eh, han tenido conflictos con un empresario que ha empezado a comprar los campos, así que es impresionante eh, la resistencia de estas familias, que, que realmente están con todas estas actividades productivas y que les ayude de alguna manera a afianzarse eh, en su terreno en sus tierras así que bueno la verdad eh, muy linda experiencia hemos ido cerca de las nueve hemos estado llegando hemos vuelto a las cerca de las cuatro de la tarde así que una experiencia muy linda eh, se está haciendo se está acompañando ahí con un proceso de comercialización a las familias que, que son importantes apicultores de la zona, están produciendo miel, miel orgánica, eh, también hacen lo que es cabrito, hemos podido también apreciar todo lo que es la actividad caprina y también eh, a pesar de todas esas actividades que llevan adelante, no tienen agua eh, de red, no tienen agua para, para consumo humano, así que de alguna manera se, están, se las ingenien como muchos productores de la zona a, a captar el agua de lluvia en aljibes en cisternas y bueno de alguna manera con eso se puede dar también tienen algunas represas eh, a los animales también que son eh, son los importantes ingresos que tiene la familia
1: Perfecto. En el, me decía Los Algarrobales. Los
0: Algarrobales, a 30 kilómetros de aquí de la ciudad de Las Termas. Así que muy interesante todo lo que, que trabajan esas familias ahí. Uh -huh. eh, bueno, eh, de alguna manera se han empezado a organizar por los conflictos de tierra que han tenido y ahora siguen adelante, quieren sumar más, o sea, se quieren sumar a otras actividades también y están muy abiertos a, a recibir lo que es capacitación. Eh, para mejorar lo que vienen haciendo. Así Bien. que muy interesante todo
1: eso. Mientras más cosas hagamos en el campo, mientras más trabajos, mientras más usemos eh, de un modo responsable el monte que está alrededor, todo eso nos va ayudando a decir nosotros somos dueños, ¿no? Tenemos dominio sobre la tierra en la que, la que vivimos. Se llaman eh, actos posesorios, ¿no? Así que, por un lado, buscamos el modo de, de llevar el pan para nuestra mesa y por otro lado, eh, sostenemos el, el que hemos nacido ahí y vivimos en ese lugar y tenemos ánimo y deseo de ser dueños ¿no? de, ese, de ese lugar.
0: Sí, impresionante la verdad, lo que los testimonios de los jóvenes eh, que nos, nos comentaban sobre todo lo que habían habían luchado para para seguir en, su, en sus tierras y con el amor y la pasión que hablan por lo que hacen, o sea, el cuidado del monte, mm -hmm. eh, el no sacar ningún árbol, el tratar de hacer carbón cuidando el monte y la leña, y realmente la leña de impres, impresionante, eh, realmente para imitar en muchas comunidades y, y todo lo que es el respeto hacia, hacia nuestro medio, mm -hmm. eh, lo veíamos plasmado en eso, en esos jóvenes, eh, la verdad, eh, admirable, Bien. admirable y para rescatar.
1: Ojalá esta experiencia de los algarrobales se eh, pueda compartir en las mesas de tierra y en los encuentros que tenemos con otros promotores. Así que sí. nuestro saludo, ojalá, sí, sí, ojalá nos, que estén nos estén escuchando. escuchando. Sí, ¿eh?
0: ojalá que nos estén escuchando ahí en la, en la zona de los algarrobales. Eh, también, bueno, Silvina hay, nos comentaba hay, a través de un mensaje.
1: Hay otra buena noticia. Tal okay. vez vos conoces, yo no... Gramilla conozco y Chañar Pozo de Arriba, ¿para sí. dónde queda?
0: Para de la Ruta 9, para un poquito para adentro. Para adentro.
1: Bueno, las dos escuelas de Chañar Pozo de Arriba y de Gramilla eh, son las primeras escuelas que van a recibir el equipo de riego por goteo para las huertas qué interesante
0: escolares. Qué interesante. Eh, Todo lo que, que... tiene que ver con la producción de los propios alimentos... También en Villa Riondo, hace unos días he visitado algunas huertas, impresionante eh, lo que se está produciendo. Uh -huh. Y la gente, la, la conciencia que va tomando sobre producir sus propios alimentos, lo que es la soberanía y seguridad alimentaria tan importante en estos tiempos. Uh -huh. eh, bueno, realmente es para... Eh, celebramos esa noticia, que en esas dos escuelas se, se esté por instalar el riego por goteo por Que bueno va a agilizar y va, va a ser más efectivo El trabajo de la huerta ahí Con los docentes Bien. y los alumnos Así que.
1: Como siempre cuando uno hace una huerta en la escuela Sabe que está eh, con el trabajo de los maestros De los chicos, de los papás eh, Brindando alimentos sano al comedor escolar Pero también aprendiéndolo Para poder replicarlo, hacerlo en la casa Así que estas dos escuelas, la semana que viene, eh, Silvina nos va a estar avisando, les va a avisar a los directores, las directoras de estas escuelas, y la semana que viene se les va a hacer entrega entonces del equipo de riego por goteo, en eh, Gramilla y Chañar. Y en
0: el pozo de, ¿De Chañar arriba o pozo? de abajo? De arriba. Así que ahí, si nos están escuchando, aquí seguramente las docentes viven aquí en la ciudad de las Termas, así que seguramente a alguien le va le va a comentar así que también eh, bueno eh, realmente mm, eh, muy contentos de recibir esas gratas noticias a pesar de bueno de que hay siempre la adversidad pero bueno siempre sobresalen esas buenas noticias así sí. que qué, qué interesante eso y bueno comentarles también lo del almacén sigue sigue funcionando muy bien el almacén campesino aquí en el mercado aquí he traído eh, lana hilada, con uso, con rueca, no sé bien eh, qué, qué se... ¿Cómo lo con uso, seguramente, una lana de oveja pura. Está, si ustedes quieren, si quieren estar eh, comprando para hacer unos tejidos, lo pueden estar consiguiendo, así que bien. ahí en el almacén se pueden llegar de lunes a sábados en horario de la mañana, están seguros ahí en la los integrantes de las asociaciones quienes están al frente del almacén campesino, así que está funcionando muy bien. Y bueno, falta la difusión también de que empecemos a recomendar el que ha visitado, eh, que haya comprado algún producto. Los quesos son riquísimos, las mermeladas, los arropes, bien. impresionantes, así que a está llegarse por el almacén.
1: Bien. cuando venías viajando desde Santiago nos comunicamos telefónicamente con Griselda y nos contaba que todo lo que llevaron del almacén ya lo han vendido, así que...
0: ¡Qué buena noticia conté. realmente! Falta un, día, Estaba, ah, falta. falta
1: un día de feria, ya, pero todo lo, lo que llevaron ya, ya se comercializó, qué bueno. así que es una muy buena noticia.
0: Y ayer justamente me han estado comentando, andaban buscando... Eh, empleados de un hotel muy prestigioso de aquí de la ciudad de las Termas, un hotel de cinco estrellas, andaba buscando Mistol, porque había un canal de Buenos Aires que venía a hacerles una nota y querían rescatar los frutos del monte o los frutos locales. Sí. Y bueno, el chef de ese hotel iba a preparar una comida eh, con, con Mistol. Así que la verdad, qué orgullo y sí. que nos alegra tanto que los productos empiecen a, a de alguna mas, manera a posicionarse en un lugar importante dentro de la gastronomía, uh -huh. que se empiecen a valorizar como lo, lo que son lo, nuestros productos, es eh, realmente eh, bueno, eh, muy, nos pone muy contentos. Bien,
1: y le prometemos, Paola es segura que ella sí. se va a tomar ese trabajo, de preguntarle al chef qué preparó ah, con Mistol bien. para poderles contar después en el próximo programa bueno. para que veamos que no solo se hace... Bolanchado, Bolanchado y arrope, sí. ¿no? Están haciendo arrope ahora de Mistol. Así que si se puede preparar otra cosa... Bueno, me
0: comprometo para el próximo viernes a traer la receta bueno. del chef de ahí bueno. que no. Seguramente nos va nos a... Va, nos va. Uh -huh a ceder esa, esa receta porque siempre en, uh -huh. en forma desinteresada eh, bueno vamos a irle preparando lápiz y papel, papel porque tenemos la receta de todos los viernes aquí a pesar de los apurones hemos traído la receta
1: en el camino nos veníamos acordando <risa> eh, vamos a un tema musical y preparamos lápiz y papel lápiz y papel para anotar esta receta Dos y cuarto de la tarde de este viernes 2 de junio. Les digo el pronóstico, aunque sabemos que aquí eh, por la FM en cada momento están avisando, pero para los que siembran, para los que tienen sembrado, plantado la huerta, la eh, alegría de saber que no va a haber heladas, por lo menos por esta semana, que la temperatura se va a mantener con 10 grados de mínima, 21, 22 de máxima, y está pronosticado para el lunes, martes y miércoles, lloviznas, ¿no?, para la semana que entra el lunes que viene. Así que buen tiempo y lloviznas desde el lunes hasta el miércoles. Muy bueno, bien, Paola. Es bueno, Ahora bueno sí. la, la
0: llovizna, aunque <ríe> al... A la gente de la ciudad no le guste, pero para el campo le viene muy bien. Perfecto. Bueno, vamos ahora con la sí. receta del día. Vamos a preparar un escabeche de mondongo.
1: Uy, qué hambre.
0: <ríe> Hasta ahora llega este escabeche de mondongo que vamos a necesitar una taza de agua, dos tazas de vinagre y, y tres tazas de aceite. Es uno, dos, tres, la fórmula así. Y vamos a necesitar un kilo de mondongo, eh, bien hervido, bien limpito, que esté seguramente aquí en las carnicerías de la ciudad lo venden así bien, uh -huh. bien preparadito. Después un mollón, eh, medio kilo de cebolla, eh, medio kilo de, de zanahoria, hoja de laurel, media eh, cabeza de ajo. Pimienta en grano molida, orégano también y otros ingredientes que le, o sea, de alguna sí, manera pues, otros a, eh, por ahí hierbas eh, aromáticas que le quieren agregar, que pueden estar agregando. Bueno, ponemos los primero los ingredientes en una olla todos juntos y le agregamos el agua, el vinagre y el aceite y lo comenzamos totalmente todo, eh, la zanahoria la cebolla y el morrón cortados en julianas bien finitas, preferentemente el mondongo en
3: tiritas. en tiritas
0: y lo ponemos a hervir todo junto. Todo junto, todo junto exactamente y bueno, vamos viendo cómo va la cocción de la de la cebolla, del morrón y de las zanahorias que principalmente es lo más que por ahí cuesta un poquito más la cocción. Y bueno, una vez que empiece y empecemos a ver transparentes la, la cebolla, eh, la zanahoria blandita, ya está a punto para, para sacarlo. Así que, y después envasamos en frascos, en caliente generalmente, y de alguna manera eh, tenemos el escabeche de mondongo, que lo podemos hacer de pollo también, o de conejo, de bizcacha, con la misma proporción la de... De los ingredientes
1: ¿No hay que hacer hervir antes el mondongo o sí?
0: Sí, ah, sí, sí Si no,
1: vamos a tener Va a demorar cinco, mucho y sí. se nos va a desarmar toda sí, la, la verdura Sí,
0: sí, sí la, Lo ideal es tener el mondongo previamente cocido Perfecto Así que ojalá la, que lo puedan hacer aprovechando la, la
1: proporción entonces una taza de agua, dos de vinagre y tres de aceite Y tres
0: de aceite, exactamente Uno, dos, tres se llama Perfecto. Así que bueno, hemos regalado la receta de los viernes a pesar de la, del otro tiempo. Así que...
1: Si alguien nos quiere traer para el viernes que viene un tapercito con escabeche mondongo, lo vamos bueno, a, a premiar aquí en el programa. Muy
0: bien, muy bien, bueno.
1: Muy bien, eh, llegamos al final del programa, no sé si tienes algún aviso para... Eh,
0: sí, el próximo sábado 10 de junio. Eh, tenemos eh, feria mensual de Villa Riondo, así que están todos invitados, vayan agendando desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, vamos a tener visitas, vamos a, van a estar presentes el hogar de día de Virgen del Valle, se denomina así, que está ubicado atrás del hospital Independ, eh, regional en Santiago y ellos están, bueno, muy motivados con la, con la visita a la feria, así que están todos invitados ...a participar de la Feria Mensual de Villarrión.
1: ¿Qué fecha me decías?
0: Sábado 10 de junio.
1: Sábado 10 de junio.
0: Y está cumpliendo también 12 años la feria... ...así que también estamos de festejos.
1: Muy bien. Bueno, una gran alegría... ...y que nos hayan permitido estar en sus hogares. Hoy hemos compartido... ...un cuento de... ...de Incupo... ...sobre el consumo local... ...no la entrevista con Griselda Soria que está en, en Armstrong, en Santa Fe eh, esta, este corto sobre la cría de los pollitos y todas las buenas noticias que nos trajo Paola y eh, la receta del mondoco así que esperamos que haya sido de su agrado
0: bueno, nos volvemos a encontrar bueno, el, el viernes voy a traer el próximo viernes vamos a venir más temprano obviamente y vamos a traer la receta eh, con el mistol, así que seguramente vamos a, vamos a pedirle al chef que nos, nos pueda facilitar la, la receta para, para compartirla con toda nuestra audiencia. Así que nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
1: Hasta el viernes que viene.